0: Schön, dass du wieder da bist. Heute hörst du die Mama-Geschichte von Lena Busch. Sie berichtet über ihren Alltag, über ihre Hürden und auch, wie sie das Online-Business für ihre Vereinbarkeit nutzt und auch, welche Einkommensströme sie durch ihr Online-Business aufgebaut hat. Wenn du dich mehr interessierst zu dem Thema Online-Business als Vereinbarkeitslösung, dann hör dir das Interview von Lena als Expertin an. Das wurde letzte Woche veröffentlicht und ist die Episode Nummer 14. Zu diesen beiden Episoden gibt es ein Episoden-Upgrade. Das heißt, es gibt für dich gratis beide Interviews als Videodatei zum Anschauen und auch eine Checkliste in acht Schritten zu deinem Online-Business-Baby, wo es darum geht, dass du die ersten acht Schritte, die du so brauchst, um ein Online-Business aufzubauen, in einer Checkliste, in einer Übersicht hast. Wenn du dieses Episoden-Upgrade haben möchtest, dann gehst du einfach auf www.carolinhabekost.de slash podcast, klickst die Episode 14 oder 15 an und dort findest du dann einen Link, wo du dich eintragen kannst zum Download. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Mama-Geschichte von Lena. Herzlich willkommen, Lena, zum zweiten Interview. Ich stelle dich jetzt nicht nochmal vor, die Hörerinnen können sich das erste Interview anhören und heute soll es ein bisschen mehr ähm, darum gehen, ähm, ja, wie du in deiner Familie ähm, lebst und das Online-Business integrierst und deswegen interessiert mich erstmal, seit wann bist du eigentlich online selbstständig? Wie lange machst du das schon?
1: Mhm. Also so richtig eigentlich jetzt drei Jahre oder das dritte Jahr sozusagen. Seit 2015 so richtig, also zwei, Ende 2014. Ich den einen äh, Blog gestartet und bin dann mit meiner Website Anfang 2015 richtig online gegangen. Äh, davor gab es eine relativ lange Phase des Lernens. Und ähm, wir Kurse machen es und äh, also da waren auch, ja, war auch vieles noch im Aufbau Begriffe und äh, die Hürden zum Teil oder zumindest ne, für nicht ganz so technikaffine Menschen noch ein bisschen höher. Ja, also im Grunde seit drei Jahren ungefähr.
0: Mhm. Und ähm, machst du das allein oder mit deinem Mann zusammen? Weil den Kongress hattest du ja, glaube ich, zusammen gemacht, ne?
1: Genau, also äh, wir haben uns da gerade was den Kongress betrifft, soweit es ging, aufgeteilt. Wobei man schon sagen kann, dass ich eigentlich immer äh, so das Gesicht der Kongresse äh, war und eigentlich auch 99 Prozent der Interviews gemacht habe und mein Mann halt einfach, was die Technik betrifft, da sehr im Hintergrund mitgearbeitet und unterstützt hat. Also ja, im Grunde, wir haben da immer so jeder im Rahmen dessen, was er, was er, was er machen kann, äh, was er dazugeben kann oder was ich dazugeben kann. Und im Grunde ist das Ganze auch, sag ich mal, organisch gewachsen aus meiner kleinen äh, vorher bestehenden Offline-Selbstständigkeit und hat sich dann halt im Grunde auch immer weiter... Mh, immer weiterentwickelt. Jetzt so bisher zumindest mache so die ganzen Coachings und so weiter mache ich, äh, auch wenn auch mein Mann genau wie ich ausgebildeter Coach selber ist. Aber äh, bisher war es eben einfach so, dass dass wir uns sehr, dass ich mich an die Mütter gewendet habe und die Mütter dann meistens auch eher zu einer Mutter äh, wollen. Wir haben so einen Teilbereich des Business, das ist das Kongress-Coaching. Das machen wir sozusagen als Freelancer für, ja, für eine Kongress-Coaching-Firma. Das machen, das machen wir dann wirklich beide zusammen oder zu gleichen Teilen. Aber ansonsten, ja, das meiste ist mein Baby,
0: sag ich mal. Ja, das ist eine, Mit, eine schöne, ja. <lacht> schöne Überleitung. Womit verdient ihr konkret Geld? Was sind so die. Ja, Einnahmenquellen. Mhm. Ja, also bisher ist es in der Hauptsache,
1: ist es zum einen das, äh, das Coaching, das hauptsächlich 1 zu 1 Coaching, beziehungsweise äh, jetzt dann eben noch das Gruppencoaching, ähm, also das Kongresscoaching, wo wir zum quasi zum ersten Online-Kongress äh, auch Menschen begleiten. Da arbeiten wir allerdings für eine, für eine Firma, für ein Unternehmen, die dann wiederum ein, auch ein großes Online-Programm dazu haben und wo wir dann eben die, die Coaching-Begleitung dazu bieten. Dann äh, über die Kongresse selbst, über den Verkauf der Kongresspakete währenddessen und auch äh, zum, äh, zum Teil im Nachgang, weil äh, ich meine, ich weiß, dass viele Kongresse so rein als Marketing äh, Marketing-Veranstaltungen sehen. Da muss ich ganz klar sagen, das ist für mich nicht so, liegt vielleicht auch an meinem journalistischen Hintergrund. Also für mich ist der, ist ein Kongress einfach auch ein Event, wie ein Offline-Kongress auch. und äh, das Kongresspaket oder der Kongress als solcher dann auch ein Produkt, weil ich zumindest unsere Kongresse halt auch so gestaltet, dass das im Grunde den Zuschauer von einem Punkt wirklich auch wie ein Kurs so ein bisschen an, zu einem neuen Punkt begleitet und das keine Nebeneinanderstellung von Interviews ist, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, also das sind im Moment so die drei, äh, ja wie soll ich sagen, Standbeine sozusagen. Dann noch ähm, im Grunde Affiliate-Marketing, also dass wir äh, Produkte oder auch Kongresse, bei denen wir selber als Sprecher dabei sind, dass wir die, wenn das für uns wirklich passt, dass wir das auch äh, promoten über unsere ja doch mittlerweile sehr große E-Mail-Liste äh, und da, äh, da dann teilweise ein paar Einnahmen haben. Ganz am Anfang habe ich auch selber ähm, noch als virtuelle Assistenz ähm, mich kurzzeitig versucht. Ähm, ja, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Ähm, und jetzt sind wir dabei, also haben unser erstes Coaching-Programm, also begleiteten Online-Kurs äh, auch aufgestellt, zu dem wir dann ja später wahrscheinlich auch nochmal kommen. Und der wird dann ein zusätzliches, ein zusätzlicher Baustein sein.
0: Mhm. Und wie ist euer Alltag aktuell organisiert? Und ähm, geht einer von euch noch in Anstellung auch arbeiten, würde mich auch nochmal interessieren. Mhm. Ja,
1: ja. also ähm, mein Mann geht in Anstellung arbeiten oder wieder arbeiten, muss man sagen. Er war auch äh, längere Zeit in Elternzeit, beziehungsweise danach dann äh, arbeitslos, weil sein Arbeitgeber äh, eine längere Elternzeit so toll fand. Mhm. Und ähm, äh, wir haben uns für die Wiederanstellung entschieden, um so diesen... Businessaufbau, bis der wirklich auch die ganze Familie trägt, äh, ähm, auch wirklich für uns zu entzerren, so vom, vom finanziellen und so weiter Druck her. Äh, aber natürlich ist das da, bringt das dann zeitliche Komponenten mit sich, dass es dann halt einfach auch einfach länger dauert. Ne? Also das ist wirklich auch ein Punkt, den dann jeder für sich entscheiden muss, wie er das gestalten möchte. Mm. Yeah. Mm. Also für uns wäre es jetzt so, dass ich beispielsweise wir als Familie in Thailand oder so sicherlich überleben könnten von dem, von dem Einkommen in, in Deutschland alleine daraus als fünfköpfige Familien jetzt noch nicht so ganz. Also ne, wo man einfach schauen muss, wie, wie gestaltet man das entsprechend. Ja und insofern ist es halt so, wir haben drei Kinder, äh, davon ist die ganzen letzten Jahre ist mindestens eins äh, irgendwie zu Hause und nicht, äh, nicht in Betreuung. Das das heißt, meine Arbeitszeit liegt im Allgemeinen am Abend äh, oder in der Nacht, äh, was mir auch so weit entgegenkommt, weil das schon immer so die Zeiten waren, wo ich am besten auch in Schule und Studium im Grunde schon am besten arbeiten konnte. Ähm, und ansonsten auch, ja... Immer mal zwischendurch, sei es jetzt, dass irgendwie doch mal eine Betreuung äh, da ist, wie eine Oma, wobei die jetzt auch ein Stück weit wegwohnen und alle nicht mehr so ganz äh, so gesundheitlich so topfit sind. Also, das schränkt sich auch immer mehr ein mit der Zeit. Äh, aber dafür werden die Kinder jetzt auch größer. Ne? Also, so in den, in den Anfängen war halt das Kleinste ja wirklich noch Baby und. Ähm, Inzwischen ist es auch der, durchaus so, dass ich nachmittags mal was arbeiten kann, wenn die, wenn die Kinder da sind und dabei sind. Ne? Also da wirklich auch die zeitlichen äh, Slots einfach nutze, wenn die sich selber beschäftigen. Mhm.
0: Das heißt ganz klassisch, morgens gehen die Kinder zur Schule, dein Mann zur Arbeit. Du bist mit dem Jüngsten wahrscheinlich zu Hause, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ich bin mit
1: dem Jüngsten zu Hause, ganz genau. Und äh, ja, die beiden Mädels, die sind hier auf der freien Schule. Also die, die geht sowieso halt nur von halb neun bis 13 Uhr. Mhm. Und morgens äh, ist dann meistens nicht so viel, weil der Kleine dann äh, ja doch intensiver betreut werden möchte im Allgemeinen. Aber auch da gibt es dann manchmal so Momente, wo er einfach ganz, ganz versunken spielt und mich überhaupt nicht braucht. Nichtsdestotrotz, morgens mache ich dann meistens eher ja, so diese, diese Standards Haushalt äh, kochen, Überweisungen erledigen und eher, eher solche Dinge. Oder halt auch mal irgendwie schnell ein paar E-Mails oder mal schnell was auf Instagram oder so. Aber äh, da sind meistens eher nicht so richtige
0: Arbeitszeiten am Stück. Und jetzt haben wir ja im ersten Interview auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, irgendwie sich ja zu fokussieren und zu gucken, ne? so jetzt arbeite ich und jetzt arbeite ich auch mal nicht. Hast du da irgendeine Strategie für dich selber? Irgendwie, weiß ich nicht, abends ab 20 Uhr ist nur noch Papa zuständig oder habt ihr da irgendeine Regelung? Ja, also
1: das, das ähm, machen und versuchen wir weitestgehend so. Ähm, ich meine, relativ lange Zeit war es so, dass das jeweils kleinste Kind dann irgendwie nur mit mir einschlafen wollte. Äh, äh, das ist inzwischen dann nicht mehr so. Also inzwischen äh, lassen die sich alle drei ganz gut vom Papa ins Bett bringen, sodass wir das tatsächlich auch nutzen, ne? dass dann der Papa sie Bett fertig macht und sie, sie ins Bett bringt beziehungsweise den kleinsten Einschlaf begleitet und dass ich da wirklich dann Freiraum habe äh, und ansonsten äh, ja, dann auch darüber hinaus oder oft machen wir es auch so, dass wir äh, beide dann recht früh aufstehen, dass wir zum Beispiel um 5 Uhr aufstehen und dann auch Dinge machen, die wir, die wir zusammen machen müssen oder machen wollen. Ne? Also, dass wir irgendwie entweder Strategien besprechen oder äh, dass ich mit ihm abstimme, was irgendwie technisch zu tun ist. Ne? Also, dass man das nicht so als Laufzettel rüberreicht, sondern sich da tatsächlich auch besprechen kann oder wir zumindest dann auch gleichzeitig arbeiten können. Und dann ist es oft halt eben am, am Nachmittag auch nochmal irgendwie ein Stündchen oder ein halbes Stündchen. Manchmal ist da auch gar nichts. ne? Also das kennen wir, glaube ich, auch alle, dass es teilweise echt mal eine Stunde gibt, da will keiner was von einem und an manchen Tagen gibt es das halt auch überhaupt nicht.
0: Ja. Und kannst du abschätzen, wie viele Stunden du am Tag oder vielleicht in der Woche arbeitest für das Online-Business? Also ich würde sagen, am Tag so...
1: Mm, ich würde mal sagen so zwei bis drei, mhm. die wirklich, also es ist oft rein von der Zeit länger, dass es äh, eigentlich eher so vier, mhm. vier Stunden oder auch mehr sind. Aber wenn ich es wirklich runterbreche auf die produktive Arbeitszeit, äh, Unterbrechungen rausrechne <lacht> und all solche Dinge, äh, bin ich netto, glaube ich, eher bei drei Stunden als bei vier mhm. äh, das normalerweise dann auch mehr oder weniger sieben Tage die Woche. Mhm. Am Wochenende kommt so ein bisschen drauf an. Das machen wir dann so, wie es gerade gut passt. Da äh, ist es durchaus auch mal so, dass irgendwie samstags der Papa alleine was mit den Kindern unternimmt oder irgendwelche Einkäufe, Ikea-Fahrten, was auch immer so anliegt, äh, mit den Kids alleine macht und ich dann äh, wirklich ein paar Stunden komplett habe ähm, und manchmal verbringen wir das Wochenende halt auch komplett, äh, komplett zusammen und sagen, das Wochenende ist komplett Familienzeit. Was wir versuchen ist, dass der Sonntag wirklich komplett Familienzeit äh, ähm, ist, die, die wir also als Zeit, die wir auf jeden Fall zusammen verbringen ne, und wo auch dann äh, Jetzt nicht unbedingt zwingend das Handy aus ist, aber zumindest der, der Rechner weitestgehend. Und dann kommt es halt auch darauf an, ne? wie, wie so während und die letzten Wochen und zum Teil Monate vor Kongress äh, ist es halt ganz, ganz klar auch schlicht mehr. Mhm. Also, aber so als gängiges, gängiges Modell und auch was, was ich so anpeile und zu realisieren versuche ist das so grob die Richtung.
0: Und äh, wie reagieren eure Kinder darauf? Also wenn du vor allem auch arbeitest, wenn die dabei sind, äh, sind die, also unterbrechen die dich eher und gucken und wollen mitmachen oder ist das voll und ganz akzeptiert und ähm, sie beschäftigen sich gezielt alleine?
1: Also inzwischen kann man wirklich sagen, äh, dass das super funktioniert, dass die sich dann auch wirklich alleine beschäftigen, dass sich inzwischen sogar sagen kann, also ich versuche, dass ich möglichst weder Interviews noch Coachings irgendwie tagsüber habe, wenn ich, ähm, wenn ich alleine bin. Das versuche ich wirklich auf die Abendstunden zu legen, wo mein Mann da ist. Aber wir hatten es auch schon, wenn das irgendwie gar nicht anders zu realisieren war, äh, ähm, dass ich auch tatsächlich so einen Termin irgendwie mal machen konnte tagsüber. Ähm, also ich meine, gut, nun sind sie gerade die Mädels in einem Alter, wo man das auch echt mit ihnen absprechen kann und dann zieht das quasi den Kleinen auch mit, ne? also dann ist das für den auch, auch irgendwie klarer und dann ist der auch einfach mit seinen Schwestern äh, zusammen und auch äh, happy oder es sind noch Besuchskinder hier ne? und sind in ihren Zimmern und sind dann auch nicht viel äh, zu sehen und zu hören oder jetzt äh, bei dem schönen Wetter dann draußen und ich habe da irgendwie mal so, ja, zeitliche Momente, die ich da nutze, also das ist, glaube ich, halt gerade so als Mama dann wirklich auch so ein bisschen so ein Patchwork arbeiten, ne? also die Möglichkeiten, die sich ergeben dann auch zu, zu ergreifen, sozusagen und da gucke ich aber wirklich, dass ich, sagen wir mal, Arbeiten für die ich, wo ich mich reindenken muss, was strategische Dinge sind, wo ich wirklich was Kreatives arbeiten möchte, was ich am Stück machen muss. Ne? Dass ich das auf den Abend äh, lege, wo sicher mein Mann da ist und wo ich auch sicher die Zeit am Stück habe. Und wenn sich zwischendurch was ergibt, dass ich dann halt sage, okay, jetzt beantworte ich dann doch noch mal ein paar mehr E-Mails oder ich kümmere mich mal gerade um Social Media äh, oder, oder, oder. ne, Also so wirklich die Tätigkeiten auch einzuteilen in Dinge, okay, wie lang dauert das, äh, wie sehr... Äh, es hört sich blöd an, wenn ich sage, wie sehr muss ich nachdenken dabei, aber es ne, äh, gibt eigentlich ja immer irgendwie so Tätigkeiten, die kann ich relativ routiniert abarbeiten äh, und brauche vielleicht auch keine komplette Ruhe oder kann auch mal unterbrochen werden ne? und dann gibt es andere Tätigkeiten, okay, da möchte ich mich dann wirklich auch einigeln und meine Ruhe haben. Und bin dann auch draußen, wenn mich jemand unterbricht oder ablenkt. Also, und dass ich da eigentlich immer versuche, das für den Tag oder zumindest für die Woche auch so einzuteilen, was so anliegt, um dann darauf auch zurückgreifen zu können.
0: Machst du dann auch Wochenpläne für dich?
1: Einigermaßen ja. Also keine starren, aber so, dass ich, dass ich das im Grunde, mir aufteile, was ich was in der Woche zwingend anliegt, was vielleicht an Terminen da ist ne? oder was bis zu einem bestimmten Tag irgendwie tatsächlich erledigt sein muss, weil es an jemand anderen noch geht oder was auch immer. Oder ähm, teile das dann auch so ein sozusagen in, den, in, die, in das Wichtigste, was auf jeden Fall zu machen ist. Ne? Und dann äh, die Teile, was irgendwie auch wichtig ist, aber ist auch nicht ganz so schlimm, wenn das erst nächste Woche stattfindet oder erst übermorgen. Ähm, und dann die Sachen, die im Grunde äh, ja schön wären, wenn sie auch noch äh, da Platz finden, aber auch nicht so tragisch, wenn sie es jetzt diese Woche nicht tun. Ähm, und so teile ich mir das auf. Und äh, das versuche ich dann runterzubrechen auf die einzelnen äh, Tage, halt an sich immer nicht mehr als drei für den Tag, weil das erfahrungsgemäß sowieso nicht hinhaut. Ne? Also da ähm, äh, das geht dann meistens spätestens dann schief, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes äh, ähm, passiert und da hat sich es erst recht bewährt, was man ja eigentlich schon im normalen Job sagt, ne? nicht mehr als 80 Prozent der Zeit zu verplanen, ist für Mamas eher noch einiges weniger, würde ich sagen. Also wenn ich 60 Prozent verplane, habe ich eine realistische Chance, meinen Plan auch äh, tatsächlich so durchführen zu können.
0: Ja, mache ich tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe auch so einen Wochenplan, ähm, so das muss an dem Tag erledigt werden und dann habe ich immer noch so eine Liste, Nice to have, sozusagen.
1: <lacht> ja, 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 absolut. Und weil das dann auch einfach, es ist so, wenn es geben, ergeben sich häufig ja auch mal mehr oder weniger spontan dann irgendwie solche zeitlichen Möglichkeiten. Ne? Oder dass dann der Papa irgendwie doch früher heimkommt oder am Samstag irgendwie mal zwei Stunden mit den Kids unterwegs ist. Und ansonsten stand ich dann oft da, okay, super, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit. Was mache ich mit den zwei Stunden? Und bis ich dann äh, quasi beschlossen hatte, was ich mit den zwei Stunden mache, waren die zwei Stunden leider um. Mhm. Ne? Und so kann ich dann mir meinen Plan nehmen und kann dann im Grunde direkt loslegen.
0: Ja, und ich finde der Vorteil ist auch, man hat am Ende der Woche, sieht man auch, was man geschafft hat. Und ich habe tatsächlich so eine Art Tagebuch, wo ich aufschreibe, was ich die Woche gemacht habe, weil ich sonst auch immer wieder so Phasen hat, wo ich denke, oh, ich komme überhaupt nicht weiter und dann gucke ich in dieses Buch und denke, ah, okay, Podcast-Episode veröffentlicht, da ein Interview aufgenommen, ähm, die Landingpage fertig gemacht, oh, okay, wow, krass, also ich bin beeindruckt von mir selber. Ja, ja. Also, dass man das dann einfach nochmal überprüft und gegencheckt. Was mich ja. auch interessiert ist, ähm, habt ihr Aufgaben outgesourced oder kauft ihr Dinge ein oder macht ihr alles selber? Ja, nein, äh, also wir haben
1: mit der Zeit dann immer mehr outgesourced. Äh, wir haben mittlerweile ähm, relativ viel, was so die... IT betrifft, sage ich jetzt mal, outgesourced. Also, dass zum Beispiel äh, das Ganze, was an EDV, was an Webdesign, an, äh, ähm, an Dingen, gerade bei den Kongressen sind das relativ komplexe Geschichten. Das haben wir, was die Kongresse betrifft, komplett outgesourced. Ähm, bei meiner Website war es so der grobe Aufbau und dass ich da jemanden habe, ne, wenn so irgendwas wirklich schief geht oder sich verändert, ne, dass ich da drauf zugreifen kann. So die, die Standards jetzt, ne, wir einen neuen Beitrag erstellen und so weiter. Also so das Tagesgeschäft, äh, das ist mir wichtig, dass ich das selber kann. Und das mache ich auch weitestgehend selber. Wir haben inzwischen auch eine, eine virtuelle Assistentin, wobei das noch so ein bisschen im Aufbau begriffen ist, was sie letztendlich dann macht und auch dauerhaft übernehmen ähm, übernehmen kann. Ähm, ja, und wir haben jetzt so einen, einen Techniker, der uns äh, bei den Dingen jetzt auch so für Kursaufbau und diese ganzen äh, technischen Dinge unterstützt, weil ich da einfach festgestellt habe, also mittlerweile kenne ich mich äh, ganz tauglich aus in WordPress und da äh, rundherum, aber ich brauche einfach viel zu lange. Also das ist schlicht nicht äh, effektiv, äh, wenn, wenn ich das mache und es lohnt sich nicht und frustriert mich dann auch sehr, ne, wenn ich meine kostbaren zwei Stunden äh, da investiere.
0: Ja. Yeah. Dann hast du ja dieses Projekt ähm, virtuelles Eltern-Kind-Büro. Was ist das und für wen ist das was? Das ist oder wird
1: sein äh, ein Mitgliederbereich, also wo man wirklich äh, sozusagen äh, immer, äh, immer hineinkommen kann, immer ganzjährig Mitglied werden kann, also quasi wie in einem, ja wie in einem realen Eltern-Kind-Büro und womit wir einfach ansprechen wollen, so die ganzen äh, online-selbstständigen Mütter und Eltern, dass die zum einen ähm, eine Plattform haben, wo sie äh, fachlichen Input bekommen und sich auch bedarfsgerecht abholen können, also wo es dann Sagen wir mal, was zu jetzt vom Inhalt her über äh, normalerweise kostenfreie Blogs oder Videos hinausgeht, ne, sondern was dann vielleicht mal so ein Minikurs ist oder ein umfangreicheres Tutorial oder äh, all solche Dinge, was ich mir quasi abholen kann, jetzt unabhängig von meinem Stand im Business, also so dass sich das quasi wirklich sowohl an die Anfänger richtet, als auch an die, die schon länger äh, dabei sind und dass es zusätzlich einfach eine, eine geschlossene Plattform auch zum Austausch gibt. Zum einen jetzt zu den Business-Themen und halt auch einfach zu diesen ganzen Themen, die jetzt mit Business und Elternschaft äh, zusammenhängen, so äh, was, wir, was wir im Grunde äh, ja dann auch äh, kennen, jetzt versuche ich seit drei Tagen diese Landingpage aufzusetzen und mein Kind zahnt oder bricht oder hat Läuse oder was auch immer. Ne? So die, den ganze, im Grunde um Raum zu bieten, einen, wirklich einen vertrauensvollen und geschützten Raum für diese äh, ganze Lust und Frust, was da äh, was da draus entsteht aus dieser Kombination online selbstständig und Eltern äh, sein Und wo ich mich nicht zum einen nicht in so einem komplett öffentlichen Raum befinde, wie in einer normalen Facebook-Gruppe, wo ich vielleicht auch mal einen Coaching-Input äh, einfach haben kann, ne, wo es dann auch wöchentliche Office-Stunden sozusagen gibt, wo man gezielt mit seinen äh, aktuellen Business-Anliegen-Problemen äh, einem geholfen wird wo es Expertenwebinare dann noch zusätzlich gibt zu einzelnen speziellen äh, äh, Fragen und wo einfach auch dann schon irgendwie so ein Gruppengefühl entsteht. Ne? Also obwohl jeder auch im Grunde monatlich einsteigen oder auch aussteigen äh, kann, aber dass man sich doch mit der Zeit dann irgendwie kennt und vertraut. Ne? Also dass ich mich nicht immer wieder aufs Neue vorstelle in jeder Gruppe und keiner weiß, was ich so recht mache und, ne, sondern um das alles irgendwie so ein bisschen zusammenzuführen mhm. sozusagen.
0: Ja, spannend. Und du begleitest ja dann auch, ich glaube, zukünftig, ich glaube, es hat noch nicht gestartet, ne, Mütter ähm, oder Eltern, ich bin immer so auf Mütter, <lacht> soll <Das wird> keine <lacht> Diskriminierung sein, ähm, ja, ihr eigenes Online-Business aufzubauen. Und du hast so einen coolen Titel, aber da muss ich ablesen. Ähm, irgendwie Business Goes Mama, neun Monate. Ähm Mama Goes Business oh. äh,
1: in neun Monaten zu deinem Business-Baby. Genau, ich <lacht> fand ich einen coolen
0: Titel. Äh, was <lacht> verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das wird unser äh, Gruppencoaching-Programm sein. Das startet jetzt im ersten Durchlauf, im sogenannten Pilotkurs äh, am 1. September mhm. mit einer äh, kleineren Gruppe an Leuten, also maximalstens äh, 15 bis 20, eher wahrscheinlich so 10 ähm, Personen, die wir im Grunde, also wo es äh, jeden Monat äh, neue Module gibt, äh, anstatt wie in den meisten Online-Kursen wöchentlich. Ne? Weil wir einfach, also ich selber die Erfahrung gemacht habe, bei den wöchentlichen Modulen bin ich relativ schnell raus, weil ich dann so schnell nicht mitkomme. Äh, und so <lacht> geht es halt äh, vielen meiner Mamas auch. Also das ist so entstanden aus den aus den Einzelcoachings, wo viele halt eben auch. Äh, nur alle zwei, drei Wochen ein Coaching haben und dann ihren Businessaufbau halt eben auch über ein Jahr ungefähr betreiben. Und das begleitet wirklich so an sich von der Ideenfindung über so dieses Ganze, äh, ja, wie finde ich daraus dann, meine Nische, beziehungsweise wie mache ich aus meiner Idee ein Thema für mein Online-Business, wie entwickle ich daraus die Zielkunden, an die ich mich wende, über mit welchen Kanälen gehe ich nach außen, also wo man dann wirklich auch äh, sich mit, mit Podcast, äh, Video und Blog dann entsprechend ausprobiert, wie auch so grob die technischen Voraussetzungen mit an die Hand geben und man das dann eben auch in der geschützten, ne, erstmal im geschützten Rahmen <lacht> sich da ausprobieren kann, bis dann wirklich zu der Entscheidung, das ist jetzt erstmal mein Kanal, wie baue ich jetzt meine Sichtbarkeit auf, wie baue ich meine E-Mail-Liste auf, bis dann hin zu, äh, was soll denn mein Angebot dann schlussendlich sein und der Frage und im Idealfall auch Erstellung meines ersten Produkts. Also je nachdem, was das dann ist, wenn, ich, wenn mein erstes Produkt ein Online-Kurs ist, dann habe ich das vielleicht am Ende noch nicht so ganz erstellt, aber ne, zumindest mit Coaching könnte ich dann schon rausgehen und habe halt eben schon erste Sichtbarkeit dann auch erreicht. Also wir begleiten im Grunde durch diesen, durch diesen ganzen äh, Prozess hindurch ähm, ja um das Ganze auch entsprechend zu beschleunigen. Also so die, die Dinge, worüber wir da am Anfang
0: gesprochen haben. Ja, schön. Das heißt, nach neun Monaten habe ich quasi eine Basis aufgebaut und ähm, habe im Idealfall sogar ein Produkt, was ich dann sofort verkaufen kann. Genau. Ja, spannend. Und im September fangt die an mit der ersten Gruppe. Genau. Ja, ja toll. Ähm, was mich auch noch interessiert ist, als ihr jetzt aufgebaut habt, ähm, oder ihr baut ja auch immer weiter auf, <lacht> was waren denn so die größten Hürden und Herausforderungen für euch?
1: Ja, ja, das ist ja im Grunde, wie du sagst, ne? dadurch, dass man immer weiter aufbaut und ausbaut und dann immer neue Ideen kommen, gibt es auch immer wieder neue Herausforderungen. Ähm, für mich war es schon... Ähm, Einiges auch, was die Technik betrifft. Also der, das, waren, das waren relativ starke Hürden. Dann waren wir zu Beginn, also wir waren äh, 2014, 2015 relativ lange langzeitreisend mit dem Wohnmobil. Da ging dann relativ wenig, weil da, da schlicht und ergreifend es wenig Internet oder stabiles Internet gab wir dann auch reisend mit den Kindern, wir da uns andere Zeitfenster erhofft hatten, als dann schlussendlich da waren. Und es hat tatsächlich auch eine ganze Weile gebraucht, so dieses, dieses Marketing und Online-Marketing-Wissen aufzubauen. Also das hat tatsächlich sich auch über zwei, drei Jahre und einiges an Geld hinzu, hingezogen, sich dieses Wissen anzueignen, um das wirklich auch komplett äh, zu verstehen und nicht nur so, so Einzelteile sich da immer äh, zusammen zu fuchsen oder die irgendwie nachzumachen, ohne äh, so richtig zu wissen, warum eigentlich oder wofür und äh, auch ohne letztendlich ein Ziel, wo das, wo das Ganze hinführen soll das hat recht lange gedauert und ansonsten halt schlicht und ergreifend immer wieder die Zeit. Mhm. Also das, das habe ich trotz allem Wissen und Gedanken, habe ich dann auch immer wieder diese Momente, wo ich denke, oh Mensch, und der ist schon so weit und das müsste doch alles irgendwie schneller. Und, hm, also da bin ich auch nicht frei davon. Ähm, ja.
0: Ja. Und was ist so eure Vision? Wo wollt ihr hin?
1: Also so meine äh, Gesamtvision beziehungsweise, was ich immer so ne, als mein, mein Warum äh, äh, bezeichne, ist, dass ich denke und meine und glaube, äh, dass so dieser, sagen wir mal, dieser bedürfnisorientierte Umgang mit Kindern und dann letztendlich auch mit Menschen generell sehr, sehr wichtig ist und dass wir so in den bisherigen Modellen, äh, dass die sehr darauf basieren, so da muss man durch und ist halt so und naja und dann reißt man sich halt ein bisschen zusammen ne? und dass, dass, dass das eigentlich nicht so der richtige Weg ist. Also ich finde, man sieht das ganz gut an den Kindern, wenn die wirklich ne, wenn die nach ihrem ihren Bedürfnissen gehen können und wirklich so im, im Urvertrauen aufwachsen können, ich sie nicht zwingen muss, irgendwie krank in die Kita zu gehen oder überhaupt in die Kita zu gehen, wenn sie sich da nicht wohlfühlen. Hat, dass das für die Kinder und für Menschen generell etwas sehr Wichtiges ist, etwas sehr Wichtiges ist Dinge freiwillig zu tun. Und Dinge äh, selbstbestimmt ähm, machen zu können. Ne? So, auch so arbeiten zu können, äh, wie, wie es am besten passt. Also eine äh, Speakerin bei meinem Kongress nannte es so quasi, nicht, nicht nur zu lieben, was ich tue, sondern auch wie ich es Tue und dass das halt eben auch bedeutet, dass ich nicht acht Stunden an meinem Schreibtisch sitzen muss von 9 bis 18 Uhr, äh, wenn ich eigentlich ab 12 Uhr mittags am besten arbeite und heute vielleicht gar nicht am Schreibtisch sitze, weil es mir zu heiß ist oder weil ich furchtbare Kopfschmerzen habe. Ne, also so wirklich ja, auch im Erwachsenenalter seinen Bedürfnissen besser folgen zu können. Und ich glaube, dass dann irgendwie unsere Gesellschaft insgesamt eine bessere wird damit. Und für mich gehört da eben auch dazu eine finanzielle oder berufliche Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, wie auch immer man es, man es nennen möchte, weil da irgendwie unter Druck zu stehen, ähm, ja, ist meistens auch gerade für Familien keine gute Sache. Und da wirklich so ähm, gerade die Mütter auch in ihre Kraft zu bringen, in das Bewusstsein zu bringen, wie wertvoll sie sind, was sie, was sie alles leisten und machen. Also das sind dann so äh, so Dinge auch einfach, ne? wie du vorhin gesagt hast, wenn du dir deinen Plan ansiehst und du, du hast eigentlich das Gefühl, ich habe ja nichts gemacht ne? und dann guckst du drauf und äh, doch, ich habe sogar sehr viel gemacht ne? und wenn man den ganzen Familienteil noch dazu rechnet, hast du unglaublich viel gemacht und da, äh, ja, dass, dass ähm, Mütter sich nicht, nicht mehr so klein machen und nicht mehr so klein gemacht werden und insgesamt Familien, die Zeit miteinander äh, verbringen können, die sie, die sie miteinander verbringen möchten und es nicht mehr so diese starke schubladenmäßige Aufteilung äh, gibt, dass irgendwie das kleine Kind in dem einen Ort untergebracht ist, äh, der arbeitende Mensch in dem anderen und der alte Mensch kommt dann in das Altersheim oder so, ne? sondern dass da einfach ein mehr Zusammen getrennt
0: stattfindet. Eine schöne Vision, wie ich finde. Dann sagt doch am Schluss nochmal, wo kann ich dich, bzw. eure Angebote finden?
1: Also im Großen und Ganzen eigentlich alles unter familienleicht.de -like Was da selber auf der Seite nicht ist, das ist zumindest im Menü oben verlinkt, wie auch im Zweifel die, die Kongresse oder das insgesamt das Angebot mit mit Coaching und jetzt auch
0: mit dem Kurs. Ähm, genau. Mhm. Verlinke ich natürlich in den Shownotes und äh, insbesondere auch den Kurs, der im September startet, weil da hast du ja noch Plätze frei, oder?
1: Genau, so ist es. Ja, schön.
0: Ja, dann verlinke ich das alles und sage vielen herzlichen Dank für alle Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ähm, ja, wir sehen und hören uns bestimmt wieder. <lacht> ja,
1: ich danke dir, Caroline. Würde mich freuen.
0: Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Denk dran, es gibt ein Episoden-Upgrade für diese Episode. Du gehst auf www.carolinhabekost.de/podcast auf die Episode 15 und kannst dir die Checkliste runterladen und das Video zu den Interviews anschauen. Viel Spaß.